0: 欢迎收听《珍珠六八》，我是柳佩珊。每年进入夏天，都有很多萤火虫，许多大人会带着小朋友去找萤火虫。看到萤火虫，就像是看到夜晚的精灵一样，让人感觉美好。今天我们邀请到的来宾就是永安国小江一和。一和前一阵子参加科展比赛，研究黄莺莺。也就是萤火虫的其中一个种类。身为老师，我觉得很有趣，所以今天请一盒来跟我们分享为什么要研究萤火虫，以及研究的过程有什么有趣的发现。来，一盒
1: ，在研究的时候，我有发现黄缘幼虫不但可以吃它原本吃的全类或者是小田螺，还可以吃浮素螺以及蚬肉。草萤幼虫有群体聚集的状况，而且在吃完食物之后会有透明的凝液呈现，是一个非常有趣的生物。嗯
0: ，那刚开始的时候，一盒可以告诉我们说你怎么去寻找萤火虫，然后怎么饲养啊？是什么样的动机你会想要研究这个萤火虫呢？嗯
1: 、当初是因为在一年级的时候有去参加过赏萤活动，所以想要决定来。观察看看萤火虫，于是，在台北的某个地方买了萤火虫的幼虫。后来，想说，能不能利用黄萤幼虫会吃螺肉或者是蜗牛类的特性，来试试看是否能够把福寿螺消灭
0: 掉？哦，所以叶荷听起来，你研究的不是萤火虫的成虫，你是研究萤火虫的幼虫，是吗？嗯，对。所以你研究的部分主要是针对萤火虫的幼虫，那它的什么样的行为呢
1: ？它们会在紧张的时候会卷成一坨，然后聚集在一起，嗯、而且觅食的时候会尽量全部一起。嗯、我的推测是因为它们在野外中群起觅食的状况会比较容易让它们把猎猎物攻
0: 下。嗯，好，所以那你主要的研究是？针对萤火虫幼虫吃吃食物的这个行为嘛，猎食的的这个行为来针对它来做研究吗？对，后面还有那个研究了一下它的在什么
1: 样的环境下生存会比较有利
0: 。哦，所以那你主
1: 要是喂食它哪些动物呢？在实验中，我喂食它裸肉以及鲜
0: 肉，还有分为活体与那个块状的。这两种肉、嗯，所以他有比较喜欢吃什么样的肉呢
1: ？他们比较喜欢吃咸肉，因为咸肉可能肉质比较好，而且也比较好消化。哦，那咸肉是我们俗称的那个腊、啊、吗？嗯
0: ，对，就是有点像小蛤蜊，但是是干。哦就我的理解来说，萤火虫的幼虫它没有坚硬的外壳，那它怎么样吃咸肉？咸肉有一个那个蛤蟆，它有两片坚硬的外壳呢。
1: 咸肉的话，一开始是当做实验，看看能不能在饲养的时候喂食的东
0: 西，所以我们是把咸肉的腐竹切好才给萤虫幼虫吃、哦。所以是饲养者先把它，先把咸肉拿，把它切块加加工好了，才喂给萤火虫的幼虫，这样子。嗯，对。哦，好的。那所以你带回家的时候，萤火虫的幼虫，哈、啊，它是一龄吗？还是已经是比较大的？买回来的时候都是一龄，渐渐会长大、嗯。哦，所以你的研究过程是从一龄喂到多大呢？有成虫吗？我喂到五龄左右就也放。嗯，好的。嗯、那所以在这个一龄到五龄的过程当中，你。这样听起来是比较了三种不同的肉类，一个是切块的拿，然后第二个是那个福寿螺把它切碎了，第三种是福寿螺整只丢进去喂它，是这样吗？嗯，没错。好的，那你观察底下，你有发现萤火虫的幼虫它喜欢吃哪一种肉类呢？被我们切过的鲜肉，因为、哦嗯，因
1: 为他们不需要去哦，去攻击它。才能吃到，而且也不用
0: 吃那种比较硬的肉。哦，所以他喜欢伸手伸手牌，然后呃，福寿螺的肉听起来会比蓝耳的肉还要硬，是这样吗？对，因
1: 为它上面第一福寿螺可能会比较多寄生虫，然后第二福寿螺它的，因为它生存在野外需要比较坚强的肉
0: 质，所以它。的腐竹偏比较硬哦，比较上来说是比较硬的，嗯、所以这样子的话，就是说除了他喜欢吃之外，咸肉是比较好入口的哈。那请问对对萤火虫的幼虫来说，对它的萤火虫幼虫的生长有什么比较明显的帮助，还是说吃了咸肉呃变得成长会缓慢吗？
1: 嗯，吃鲜肉的那一组黄缘萤幼虫会长得比吃福寿螺的来的
0: 大只很多。哦，除了好吃之外，也有帮助，对它的生长曲线会有帮助的意思。嗯，好的。那这样听起来，当初研究黄缘萤的时候，是有想要把那个福寿螺当成一个很大的病因哦、呃，希望说黄缘萤的幼虫可以。对对，对整个生态来做整治，然后就是说，看看可不可以让黄云银的幼虫去消灭福寿螺的幼虫，或者是说它的成虫，是这样的意思吗？嗯，对，就是希望可以减少福寿这个害虫的量。嗯，好，听起来是想要达到生物的防治。那可是，对我的理解来说，呃，福寿螺它也有跟咸肉一样有一个坚硬的外壳，那可是。黄圆蝇的幼虫，它是没有那个外壳，那这样的话，嗯、呃，对你的实验来说有没有什么限制呢？或是说你怎么克服它这个外壳会有什么困难吗？黄圆蝇在吃那个腐素油的时候
1: ，会去群体攻击，然后会注入一种毒液，嗯，让它的行动变得比较缓慢，就比较不会把腐竹收进去。嗯、可是，在实验过后发现腐素油的。腐竹的确会颜色变淡，而且会变小，可是并不会死亡，所以结果是没办
0: 法把辐射螺给消灭掉。哦，所以本来要用黄原银来消灭辐射螺，哈，抑制辐射螺在野外的数量。那可是现在听起来，嗯，除了除了他会群体攻击他，然后辐射螺不会不会致命，好，还是活得好好的。虽然有被吃掉一部分，那但是呢，福寿螺还是有生命力，很还蛮旺盛的。那除了这个呢，它有没有什么，比如说小的时候很容易发生，如果给它吃福寿螺的时候会发生什么样的危险吗？在它小
1: 的时候，我们没有去试验喂它福寿螺，因为有些资料显示，在太小的时候，它们吃福寿螺会被它的壳给夹死。
0: 所以我们不想要失去那个黄金幼虫的生命、嗯嗯嗯。好，我们知道说，如果是科展的研究，不是只有我们想要知道、喜欢的答案而已，必须要加入很多的变因，然后实验也必须严格的控制，不管是喂食的分量，然后饲料肉切碎的大块或是小块都要进行严格的控制，还有水质 pH 检测，还有喂食的。饲养的环境，哈、哦，这等等等等的一大堆的事情都要谨注意。所以，嗯，进入科展的实验，啊、哦，不是只有说我们去观察昆虫，哈、哦，那必须要投入很多的变音啊，不然呢，这样如果我们只有观察昆虫，没有进入实验的话，是没有办法成为科学的研究。那至于怎么设计、怎么实验、怎么。怎么操作才有办法成为有效的科学的一个实验？必须要另外完整的说明。我们另外来开一集专门来讲解科长。那我想，这主要这个研究最主要是要针对为什么？好，为什么它可以全？呃，就是说萤火虫。他在攻击福寿螺，或是在吃其他食物的时候，会有什么样的行为？好，那我们现在知道，嗯，他会群体的来攻击一个他看到的肉类。好，那它也有也有一个分泌物出来，很可爱，感觉像是有发荧光的这个这个作用。哈，那嗯，我们呢，最主要好。是研究萤火虫的幼虫，而不是像古代古代人的车印，好拿萤火虫来照明，好，所以我们针对它的幼虫来进行研究的时候，嗯，可以会有比较有趣的发现。谢谢一盒今天来跟我们分享。那除了刚刚说明的之外，还有什么要跟我们补充说明的吗？嗯，
1: 就是。饲养黄莺幼虫是一件非常有趣的事情，所以如果想要去饲养它
0: 的话，也可以试试看。好，那除了我们饲养之外，那我知道一恒在这个实验当中呢，有做了非常多的研究，那跑了非常多的地方，可不可以跟我们分享？你在台北市里面，哈、哦，在这个市区，虽然说我们是都市丛林，但是。确实也有一些地方可以让我们亲近萤火虫，可以让我们看得到萤火虫，不用跑到很远的地方。可不可以跟我们分享一两个比较近的地
1: 方？台北市立动物园那边就有萤火虫的展区，嗯、所以那边可以去看他们萤火虫的饲养方式，<是>不但有陆生，还有水生的
0: 。哦，非常棒。嗯、那除了台北市立动物园之外呢？在那个医学院那边的。一泽园有一个
1: 小地方叫一泽园，嗯、然后那边有在复育萤火虫，嗯、也可以去那边当
0: 志工帮忙一下。哦、嗯，当志工，那这个单位是国防医学院的吗？嗯、对，嗯，是是是。那除了这两个地方，我记得大安森林公园也有复育萤火虫的一个活动。那因为萤火虫的灯光就好像在指引我们，传递美好的讯息，有一种幸福感，可以疗愈人心。那节目已经来到尾声，是否喜欢今天的节目？记得，如果喜欢我们的节目的话，可以追踪跟订阅，也可以留言。这里是珍珠六八，谢谢您的收听，祝您健康平安，下次空中见，拜拜，拜拜。